0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mazmorra Virtual. En el día de hoy tenemos un tema súper chévere que ya habíamos tratado en una temporada anterior, pero vamos a darle continuidad porque el tema tuvo súper, súper éxito. Eh, hoy nos acompaña nuestra querida gata Lady Stings.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos?
0: Tenemos también a nuestro caballero Yekuro.
2: Hola, buenas, ¿cómo están?
0: Nos acompaña una chica muy querida de la casa, la señorita Violeta. ¡Holi! Y tenemos también al nene.
3: Hola, ¿cómo están?
0: Bueno, quiero darles a todos la bienvenida. Yo soy Amatista y el tema de hoy... Eh, Vamos a tratar ABDL. ¿Quién, ¿Quién de los niños quiere comenzar? ¿Cómo decirle a otra persona o cómo explicarle a tu pareja que practicamos eh, el juego ABDL?
3: Bueno, yo creo que primero las señoritas. A ver, ¿quiénes nos dice Violetita?
2: Eso al paredón.
4: En mi caso, pues, yo me identifico, como ya lo había dicho en el, en el episodio anterior, como eh, Uf. Y cómo decirle a una persona, yo creo que uno tiene que aprovechar los papayazos. Y eso también yo lo, lo aplico mucho en mi vida. Y ya cuando quiero contarle a alguien que practicó ESM y es como, eh, por ejemplo, que me pregunten oye, ¿qué vas a hacer? Y yo les diga, voy a grabar un podcast, eh, y como que empezar a llevar el, el tema por ese lado, como eh, tratar de meter la espinita de la curiosidad para que la gente quiera saber más de qué se trata, eh, creo que esa es como mi recomendación principal, yo no soy tan directa, no sé si eso sea bueno o malo, pero sí trato como de meter la conversación. Primero hablo del PDSM en general y ya después lo simplifico al, al lado Lirul. Eh, pero creo que no tiene que ir también eh, mirando cómo está el terreno. Hay gente que tiene muchísimos prejuicios y de pronto si tú de una le dices que tienes este tipo de roles puede asustarse entonces uno tiene que ir también como tratando de explicar bien eh, de qué se trata el rol, qué es y qué no es. Eh, y bueno, como para introducir a la gente, así lo haría yo, o así lo hago yo.
2: Sí, yo creo que eso es verdad y eso es súper importante, ¿no? Porque digamos que nosotros nos movemos en el mundo o en una comunidad en donde la mayoría, la mayoría de gente no tiene prejuicios frente a algunas prácticas, ¿no? Pero pues igual sí, yo creo que también es complicado incluso dentro de la misma comunidad, porque a veces se ve que dentro de la misma comun comunidad se juzga a la gente que porque le gusta ello, esto o aquello. Entonces sí, yo creo que es muy importante lo que dice Violeta, de, de, de cómo tantear ese terreno y mirar a qué tipo de persona o a qué persona le estamos diciendo, le estamos compartiendo, porque finalmente esto es, pues para mí me parece que es algo muy personal. Eh, no sé, Nico, ¿qué nos puede decir frente a eso?
3: Bueno, señor Yekuro, hay un tema que tocas bien importante, que es el tema, efectivamente, de saber a quién se le cuenta y a quién no se le cuenta. Eh, voy a decir algo y espero realmente que no, no llegara a herir susceptibilidades, pero... Ustedes no me dejarán mentir si de pronto saben que en este tipo de cosas las mujeres están de pronto en una posición muy diferente a la de nosotros los hombres. Me refiero, cuando uno de hombre va a comentarle de pronto a, a, a su pareja, eh, a su chica, etcétera, de que te gusta estar en una posición de pronto, que, como el ABL o el DDLG, eh, tú estás eh, como temas relacionados a regresión de edad, que estás en una posición donde te, te gusta sentirte vulnerable, eh, que te apapachen, que todas esas cositas que se asocian como a, a más a, a son como rasgos más característicos de pronto de las niñas entonces es un poco choqueante, entonces lo que tú dices es súper importante, sobre todo porque hay algunas personas que si no, de pronto conocemos que son demasiado comunicativas entonces a lo mejor sería mejor reservarse eso porque pues puede de pronto darse para inconvenientes a futuro, ¿no? es lo que tú dices es algo bastante personal y pues si de pronto también influye creo yo el tiempo que uno lleve con esa persona porque si es muy poco tiempo y de pronto lo que uno cree que te, tener ya la confianza y realmente no es así, pues esta persona el día de mañana no sé si termina contigo pues la idea es que no que no vaya a generarte una mala imagen y obviamente eso se traduce en inconvenientes para ti por otro lado lo que Dice Violetita, eh, sí, creo que utilizó la misma estrategia de abonar el terreno, porque, pues bueno, eh, siempre empezar, como dice ella, por el tema de la curiosidad, yo generalmente tengo una anécdota en la que le conté a una profesora estando en el colegio sobre mi tema desde de, de la ABDL y siempre... Ella cuando me decía como, no, es que necesitamos que hablar, tú sabes que siempre hay como una situación en el colegio donde lo requieren a uno para algo. <risa> eh, entonces, eh, recuerdo mucho que pues en esas charlas que le hacen a uno como con los psicólogos, etcétera, pues ellos empiezan como a escudriñar y uno mismo también empieza como a analizar eh, si esa persona, pues realmente uno puede confiar en esa persona, algo tan personal. Entonces, cuando le picas la curiosidad como... Yo siempre digo que todos tenemos cosas que ocultar. Entonces, y es una frase que como que tú la dices, la gente se queda, ya se queda como en una posición como de, bueno, aquí todos tenemos cosas que perder. Entonces, eh, cuando ya los tienes ahí, si la persona quiere saber más, acepta que todos tenemos cosas que ocultar, de pronto es una persona que vale la pena decirle cuál es tu secreto y también intercambiarlo, ¿no? Si de pronto es un amigo, eh o estás en planes de eso, pues bueno, ¿cuál es el tuyo? Yo tengo esta cosa personal, ¿cuál es el tuyo? Darle también algo que perder a la otra persona. Pues perder, entre comillas, me refiero a intercambiar esa información y aunar el terrenito, así como con cosas. Igual, bueno, creo que me estoy extendiendo mucho, pero también hay otra cosa y es que si es con tu pareja específicamente, es porque hay algo que ya les está atrayendo de base. De una u otra manera, estos comportamientos... Eh, del BDSM, la BDL, etcétera siempre va, uno va a tener rasgos característicos en su vida diaria ¿sí? entonces de alguna manera ya eso se va a ir notando la otra persona tiene que ir identificándolo y ya cuando uno le suelta la bomba tiene que haber, haber creado todo ese proceso que dice Violetita de haber abonado el terreno eh, con, mostrándole cositas, que se vayan dando cuenta cosas que le gusta a uno entonces, de pronto dicen, ven, pero a ti te gustan como mucho las cosas de, de muñequitos y eso, ¿por qué? Entonces, ahí uno le suelta la bomba. Bueno, te voy a contar, pero quiero que sepas que es algo personal. Y así, abonando el terreno.
1: Algo que decía Nico que me parece súper importante es, es el tema de pues que todavía en el BDSM hay, pues tanto en la sociedad general como en el BDSM, hay como ese tema de, de machismo, ¿no? Y es que los hombres tienen que ser macho alfa, pelo en pecho, el fuerte, el protector, el proveedor, el bla, 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 Y desgraciadamente incluso en el BDSM no nos hemos podido quitar esos, esos eh, tabús. Y, y los chicos que son sumisos o que les interesan otro tipo de, de, de interacciones, pues muchas veces pueden sufrir. Eh, o acoso, abuso, o, o ser demeritados, incluso por otros hombres en el medio. Yo siento que de pronto, pues las mujeres que estamos involucradas con el PM, somos, eh, pues entendemos más esa posición, pero siento que, que, sobre todo entre hombres, sean muy duro en, en esos temas.
4: Sí, eh, sí, muy de acuerdo con lo que dices, definitivamente, y eso también lo hemos hablado muchísimo con Nico, que. Para mí, digamos, es un poco más fácil expresarlo y yo en mi día a día tengo muchas cosas, little y todo el mundo, o sea, me encanta tener cositas con unicornios, por mí todo sería unicornios Y es normal, o sea, yo podría tener 40 años y la gente diría como, ok, es una mujer y está bien, pero si es un niño el que tiene una colección de juguetes o está interesado en, no sé, en un, en un programa de muñequitos en específico, siempre lo ven como algo feo. Pero creo que eso también es un poco eh, lo que tratamos de hacer eh, pues desde nuestra práctica y es quitarnos esos mitos de, de cómo se supone que debemos ser. Entonces, por ejemplo, eso de que los niños tienen que ser súper fuertes y no pueden llorar o no pueden ser tiernos pues Nico es la muestra de que sí pueden ser tiernos y sí pueden ser niños súper lindos. Entonces, eh, pues nada, eso por ese lado. Pero también quería decir algo eh, frente, a, frente a lo que decía Nico. Yo sí siento que algo que tenemos que empezar a hacer para normalizar estas prácticas obviamente bajo el bajo esta, eh, esta guía de que es algo entre mayores de edad, sola, sola y solamente, por favor, no sean como Nico, no comiencen con estas cosas desde el colegio. Eh, pero mm, creo yo que, que es bueno no ocultarlo. O sea, tampoco uno puede ir por la vida gritándole a todo el mundo como, ay, soy Lirol, o soy sumisa o, o soy Dom, porque pues no todos los espacios se dan para eso. Eh, pero si hay, hay confianza con la persona, pues yo creo que no es algo tampoco de lo que tenemos que avergonzarnos. Y, y eso también ayuda a que esta práctica sea más, eh, pues más aceptada, por, porque lo que decían también ahorita de, de la comunidad, como eh, lamentablemente muchas personas eh, ven todavía como el ABDL, o el DDLG, o bueno, el play en general como algo súper extraño. De hecho, eh, aprovecho también para, para pues poner ahí sobre la mesa un tema del que hemos hablado mucho con Nico y que discutimos todo el tiempo y es realmente el age play hace parte del BDSM o hace parte más del Kink, ahí lo dejo sobre la mesa
2: uh, Súper, yo, yo ahí sí defiendo a Nico porque uno desde el colegio uno puede empezar a tener gusto por, eso, por ciertas prácticas y por ciertas cosas digamos que lo que sí es importante es tener en cuenta que sí, obviamente tú eres digamos que estás en la flor de la juventud y estás empezando eh, con toda esa, esa etapa de exploración psicosexual que empieza, no sé, 14, 15, 16 años, pues obviamente es, es importante que la gente sepa que eh, mucha gente se aprovecha de eso, ¿no? entonces pues tú con 40 años no te vas a meter con un pelado de, o con una peladita de 15 años que hasta ahorita está empezando a entender las cosas y tú ya mejor dicho ya sabes mil cosas y llegas a aprovecharte, entonces es más también esa cuestión, no digamos que con todo lo que tiene que ver con menores de edad, cero, o sea nada que ver, pero eh, eso no quita el hecho de que si muchas personas empiecen digamos como con esos gustos o esa etapa de exploración antes de... ¿No? Porque pues eso sí, sí, sí es algo que es, es algo más evolutivo, más en donde tú no, muchas veces tú no lo pides, como que, ay, yo quiero hacer tal cosa o yo quiero ser tal cosa, sino que te empieza a picar como esa curiosidad, entonces esa parte sí es importante resaltarla. Que obviamente, vuelvo y digo, cero, o sea, nada que ver eh, con entablar relaciones con menores de edad o nada de eso que digamos que sería como esa diferencia grande, que ese tiempo uno lo puede utilizar básicamente como muchos hacen, que es para, para, para conocer, para leer, para tratar de entender y no llegar, digamos que ya a un campo práctico en donde llegan y todo el mundo se puede aprovechar. Y también eh, respecto a lo que decía eh, Viole ahorita con todo el machismo, sí digamos que es, o sea, me parece en ese momento que es el colmo que ya, o sea, estando nosotros en una comunidad en donde ya sabemos que muchas personas vainillas y por fuera nos discriminan o nos tachan de locos, o sea, ya es bastante con eso como para tener que empezar a juzgar o a criticar a otra persona porque le gusta o no cierta práctica. Entonces, yo creo que eso sí es, eh, es algo que las mismas comunidades deberían trabajarlo porque finalmente son espacios seguros, ¿no? O sea, en donde si yo voy es porque... Teóricamente me estaría sintiendo seguro ahí. Y pues obviamente, eh, como quitar todos esos estereotipos, ¿no? O sea, yo creo que el, la gata también me entiende porque, digamos que ya está muy rodeada con todo lo que tiene que ver con el gótico y ahí se rompen muchos estereotipos de género y de de que de estar como revisando, bueno, un man puede, tú lo puedes ver perfectamente con una falda y eso no lo hace menos hombre ni más hombre entonces, todas esas cosas sería bueno rescatarlas
0: Yo estoy de acuerdo con todo eso y, y pienso que lamentablemente estamos en una comunidad que aunque queramos decir que somos muy abiertos y muy eh, prestos a entender los gustos de los demás, lamentablemente la realidad es que todavía somos muy godos y, y, y hay cosas que vemos y decimos como, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Como por ejemplo, un hombre que le guste eh, vestirse de bebé o que le guste usar cositas que entre comillas deberían ser de niña, como lo decía Viole. Eh, eh, me parece a mí pues muy lamentable y muy triste que en una comunidad que se supone que está en open mind, realmente somos muy crudos y muy castigadores. Y otra aclaración con respecto a lo que estaba diciendo, Yeku es que eh, sí es importante no establecer relaciones con personas menores de edad, pero en su edad real. ¿A qué voy con esto? A que a mí muchas personas me han preguntado que ese tema de menores de edad, entonces, ¿cómo aplica con los que juegan a el Lidl? Entonces, a ver, entendamos una cosa. Cuando, refer, cuando nos referimos a menores de edad, es que en su cédula no sean adultos, todavía, o sea, que todavía no tengan cédula, pero que en su rol quieren jugar a ser niños, eso es otra cosa totalmente diferente. Entonces pienso que es bueno ciertas cositas darlas así muy masticadas, porque de verdad que hay gente que no entiende por más que uno le esté haciendo dibujos. Entonces, bueno, me parece muy chévere todo esto, eh, y ahí hay otra, otro tema que va como relacionado, y es más allá de decirle a la persona con la que estamos que nos gustan este tipo de prácticas, es ¿Cuáles serían unas estrategias buenas eh, o por lo menos seguras para conocer personas que también tengan estas afinidades por las prácticas del Age Play?
3: Bueno, yo creo que hoy en día pues tenemos varias herramientas que nos ayudan, ¿cierto? La Instagram, Facebook, donde hay comunidades, donde puedes interactuar mucho vía web. Y de ahí pues vas haciendo como esa lectura, ¿no? pues si esta persona tiene una charla coherente, eh, conoce el tema o de pronto está en la misma posición que yo explorando, conociendo y se puede llegar a dar un encuentro seguro digo encuentro seguro por cualquier práctica que sea uno, pues si se va a ver con alguien desconocido, pues que tendría que tener un ¿no? lugar público, etcétera y lo, entonces haciendo como esa lectura de la persona, porque ustedes saben que como encontramos la persona que, no sé, de pronto la señora amatista <ríe> me comprenderá mejor cuando me refiero a que a veces como te escribe el sumiso que o oh, la señora matista, no sé o el otro que ya ah, es mi señora, no sé qué ahí toca, como a ver, a ver, espere uh
0: -huh. siento que
3: igual nos pasa a los a los libros como hola oh, bebé voy a cambiar, no sé qué, uno como a ver, a ver espere <risa> conozca, conozca. sí, entonces bueno, esa eh, de pronto es obvia, pero, pero bueno, vale mencionarla en ¿no? las redes sociales full y pues hacer esa lectura de la persona sin embargo digamos que yo por lo menos la posibilidad que he tenido de compartir con otras con otras personas este gusto especial eh, se dio cuando cuando llegué al bsm como tal me refiero yo conocía el ABL allá en su burbujita muy aparte cuando tuve la oportunidad de compartir con con el mundo BDSM y entender <ríe> vuelvo y lo pongo en discusión lo que hablamos con, Boy, con Violetita si eso no es el DDLG, el ABL, el en ese sentido y para responder esta pregunta siento que sí lo es porque yo puedo jugar con más bebés pero de pronto no voy a sentir lo mismo que me haría sentir de pronto una momi dominante que va a disfrutar su rol de tener el control y poder sobre mí etcétera, entonces esa lectura de las personas te permite hacer como, bueno, esta persona tiene un carácter fuerte, un carácter dominante, eh, le gusta tener el control de las cosas, a mí me gusta de cierta manera, esto es, yo lo siento como un control, control bonito, que te digan, nene, ya comiste, mi príncipe, ¿cómo estás? Nene, vamos a dormir, etcétera, todo eso, eh, si tú ves que la, que la persona con la que estás interactuando entonces puede tener como esta afinidad. O de pronto, si puede ser un compañerito de juego, si yo veo pues, no sé, como que le gustan como mucho los colores, que es muy abierta, muy sincero, generalmente yo confío mucho en las personas que son honestas. Y, y siento como que las personas que son honestas suelen tener como ese feeling de ser lirus so, o de ser bebés. Hay un amiguito que espero que si algún día nos acompaña en, 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 la, en esta mesa del podcast eh, es su nombre robbie y la verdad es que o sea, es de las mejores personas que yo he podido conocer y, y, y fue muy curioso porque yo empecé lo que te digo, hacer como esa lectura de cuando ves como que te dicen la verdad, que hablan calmado que quieren conocer del tema y resultó que sí, también es un adult baby entonces, esas son como las dos características que yo identificaría en una persona a la que posiblemente le atraigan estas prácticas
1: ¿tú querías decir algo? Sí, eh, pues quería esperar a ver si yo le decía algo. <risa> eh, eh, pues digamos que dentro de la pregunta de que si el, si el ABL, lo mismo que decía Nico eh, y, y la Peque que sí hacen parte del, del 5 del BDSM, pues yo creo que hay un intercambio de poder súper claro, pero también siento que eh, el sadomasoquismo se tomó el BDSM público, lo más conocido, lo, lo más mediático también, eh, ha sido el sadomasoquismo y por eso a veces se dejan de lado pues otros roles como estos o incluso los roles de las mascotas que eh, pues muchas veces una mascota solo quiere jugar como mascota, no quiere que le peguen, no quiere azotes, no quiere nada y eh, encontrar muchas veces esas interacciones, ese tipo de interacciones es difícil porque siento que los roles que se, se exploran más o que se mediatizan más o que, no sé si podría decirse que son los más populares pues son los de dominación y sadomasoquismo entonces yo creo que por eso a veces se siente que roles como el pet play solamente pet play o que eh, los roles como como le pues que están dentro del age play no se sienten tanto dentro del bdsm yo
0: estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y, y pienso que sí eh, hace parte, el edge play hace parte del BDSM porque, repitiendo un poco lo que tú acabas de decir, Gata, aunque no haya situaciones de, de sadismo o de masoquismo, sí hay una, una entrega de poder y de voluntad, eh, y eso pues básicamente es su misión, aunque no sea como, como la entiende todo el mundo, porque es como que la gente se quedó con una sola definición muy chiquita y hasta ahí les llegó la mente y pues realmente la, la definición de, de someterse es muy amplia y pienso que sí abarca eh, el rol de, pe, de pet, eh, el rol de baby o de little. Entonces pues respondiendo un poco eso, para mí también eh, estaría dentro del, dentro del BDSM.
4: Bueno, yo voy a responder la, la anterior eh, primero para ir en orden. Uh -huh. eh, sobre cómo conocer personas, definitivamente, como dice Nico, creo que la mejor herramienta que tenemos pues, son redes sociales en general. Yo siento que en Colombia eh, hay una comunidad muy pequeñita, o sea, es todavía muy de nicho y sobre todo el ABDL, sí, uf, hay muchísima gente más que Lirol, eh, porque las Lirol se convierten como una extensión de, de las sumisas, por decirlo así, o así. Yo he conocido a muchas personas que son sumisas tipo Lirol, por decirlo de alguna manera,
0: uh -huh. que
4: también está bien y es súper respetable, o sea, no, no lo veo como algo malo. Al contrario, bien, chévere. Eh, pero en específico recomendaría como dos páginas que es donde yo particularmente, o bueno, tres espacios donde he podido como interactuar con con gente chévere, pues FetLife claramente que, pues creo que todos lo conocemos, uh -huh. eh, es una red genial para, para conocer gente con gustos súper raros, o sea, desde el fetiche más extraño hasta el más común, yo creo que hay gente ahí y pues es chévere como para no sentirse tan extraño y tan perdido, hay uh -huh. muchos grupos muy bacanos, eh, otra red eh, que es también como muy de nicho es DDLG Forum, que pues como su nombre lo dice, es un, es un foro de DDLG, eh, todo está en inglés, creo que es lo único pues maluco, pero también es una red en la que hay muchísima gente conectada y en la que uno puede aprender un montón eh, y puede hacer amiguitos y todo eso.
0: Y de paso aprende idiomas
4: y de paso se aprende idioma claro. ¿sí? y se aprende, se aprende en fetiches en otros idiomas <risa> y también una de mis favoritas que esa, pues yo la utilizo mucho en mi idioma vainilla es eh, reddit reddit que pues es eh, como también tipo foro tipo red social tiene aplicación en celular desde el cómpu lo pueden ver eh, y en redes pues hay muchas comunidades, o sea, de verdad, lo que ustedes busquen de imágenes lindas de perritos, de, de decoración de casas, de todo. Y hay una que... Los violines de la tía. Yo creo que también debe haber uno de violines de tía, sí, segura eh, Y si no, me lo voy a inventar. Pero, pero es una red tan grande y también que, que tiene una... Red, una un grupito de DLG, un grupito de Edgeplay, súper bonito y súper grande, sobre todo más de DLG, o sea, enfocado a hombres dominantes y a chicas sumisas, o, o Little, eh, muy, 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 muy grande, es, es de verdad una red súper bonita, la cosa también pues es el idioma, y creo que voy a proponer una red social solo en español, para lirus que hablen español. <risa> y eh, con, con la otra pregunta que la puse ahí, yo la verdad tengo un conflicto súper grave y he tenido muchas discusiones con, con Nico y con Lainita también, que pues no nos puedo acompañar hoy. Eh, porque para mí, y ojalá no me maten para esto, pero para mí el día el hace parte más del kink que del BDSM. Quizás, y ahí sí les doy un poco la razón, por lo que decía ahorita la señora Matista y es todo este tema, eh, al final que el, que el BDSM eh, sí o sí tiene que haber algo de dominación y de sumisión, bien sea un topo, un botón o un esclavo y un amo, eh, y yo siento que aunque en el, en el age play mmm, sí puede haber como, como esa dinámica de intercambio de poder, lo cierto es que fácilmente yo puedo ser una little dom por decirlo de alguna manera, o sea, también creo que tenemos ese estereotipo de que los líderes sí o sí son sumisos y eso no es cierto. Pueden existir sí. personas a las que les gusta dominar desde abajo eh, y pues lo hagan desde ese rol. Eh,
1: entonces, pues, pero, o, o, pero en ese o caso... no tanto
4: dominar, pero, sí, corrijo, no tanto dominar desde abajo, sino simplemente dominar el... el la interacción,
1: pues. Pero en ese Entonces, caso, también sería BSM, solamente que Little está arriba. Al revés. Pero no. No,
3: claro, no porque las todas se
0: está presentando una entrega de poder.
2: Lo que, no es sé, que, la... lo que pasa es que, es no sé qué pena que te interrumpo ahí, lo que pasa es que el problema también ahí está y entra en cuando empezamos, digamos, que a encasillar cosas, porque teóricamente, por ejemplo, tú puedes tener una sumisa, hay un intercambio de, de poder, pero es una sumisa orat, que son esas que, mejor dicho, cuepucha, o sea, no la controla Ay, nadie, no sé. ni ella misma se controla. Exacto, o sea, sí. esa se culica gana y la controla. Entonces, digamos que finalmente hay un intercambio de poder, pero entonces ahí nos entraríamos a preguntar, ¿pero sería BDSM? Porque no le hace caso al dominante. Es una guache y es rebelde. Entonces, ahí es como uno dice, bueno, la cuestión es no, no encasillar tanto, sino que mirar que de con, en un contexto global si hay un intercambio de poder, así digamos que dentro del mismo juego se empiecen como a, a, a no a diluir, sino a presentar más variantes pero evidentemente hay un intercambio de poder, porque finalmente cuando tú estás como líder para mí, digamos que obviamente tú estás en un rol en donde tú vas a ir a cuidar, o sea, por más guachi y rebelde que sea, tú vas a cuidar, eso ya significa un intercambio de poder.
3: Total, es que es más, siento que señor Yekuro, bueno, antes, antes, la gatita se ganó una súper galleta porque lo dijo súper bien, no a veces, o sea, no siempre cuando vas a hacer cierto tipo de prácticas, de, dependiendo del rol, tenemos tan marcado ese estereotipo que, por ejemplo, o sea no todos los bebés, porque vas a cuidarlo, vas a querer, por ejemplo, que la dominante le dé pucheca. No hay otras cosas. No siempre se quiere llegar a, a es lo que decía la gatita. O sea, a veces un, un, alguien que practique el pet play quiere solamente que jueguen con él y eso. Entonces te pongo un ejemplo también digamos cuando, no sé, eres adult baby. Y la forma también de que pronto, no sé, en un espacio público, la dominante, de tu mami te diga como, príncipe, no, ven acá, dame la mano. O sea, esa posición de colocarte como envergüenza, no hay golpes, no hay regaños, no hay una, una esta, pero también es dominante. También hay BSM ahí porque está como marcando ese carácter, ese cuidado sobre ti, esa como posesión. Y es algo totalmente como aislado de la idea que se tiene, clásica del BSM, lo que tú decías también, de, de que se tiene ese concepto que se apoderó el, el sadomasoquismo del BSM en general. Entonces, si no es, entre comillas, muy entre comillas, violento, no es BSM y, y hay otras formas de dominar eh, que es, pareciera todo lo contrario, ¿no?
4: Bueno... Ahí es donde es que no me dejan terminar y además me hacen mala propaganda porque, o sea, ¿qué tal? Mis admiradores van a escuchar esto y van a decir que yo soy rebelde.
2: Pero, pero no es mala propaganda, es? ¿no? Es muy buena vale, publicidad. Sí. A mucha gente le gustan las niñas rebeldes.
4: No, no, no. Hay que ser rebelde a veces y juicioso otras veces. Pero bueno, ya hablando en serio... Eh, ahí es donde yo me encuentro como con esa encrucijada, porque quizás sin mi pensamiento, o sea, yo me imagino BDSM y me lo imagino muy a ese estilo que, que la gato desea ahorita, como algo muy sadomasoquista y como muy dark, y, y pues obviamente el, el cómo yo vivo mi, mi little space es completamente lo opuesto, y quizás por eso a mí me cuesta mucho como mm, verlos al mismo nivel o en el mismo espacio, y por eso también yo procuro que mis prácticas veces estén a un lado y mis prácticas DDLG a otro. Mm, puede que pase algo en la vida y descubra que pueden estar en el mismo nivel o en el mismo espacio. Yo nunca, por ejemplo, he ido a una fiesta pública en el rol. lirol sé que Nico sí ha estado en espacios... Eh, de fiestas, de en su rol. Entonces creo que también eso de pronto puede ahí cambiar la percepción. Eh, pero bueno, o sea, no sé, insisto, es lo que en este momento pienso, eh, pero igual me dejan me deja esa reflexión de, eh, pues de que de pronto también es parte del estereotipo y eso no estaría tan chévere como seguir apoyándolo, seguir estando en esa onda.
1: Pero bueno, bueno, uno siempre aprende, eso es lo chévere de estos espacios. Es que creo que a ti te pasa como a mí. Pues en mi caso yo soy pet. Eh, tengo pues mi rol de gata. Y es un rol que tampoco exploro mucho en ambientes de BDSM. O sea, solamente con personas con, muchas, con mucha confianza. por Volvemos a lo mismo. Yo no soy masoquista. Yo no soy obediente. yo O sea, como que mi rol de mascota está muy encompasado en, en, en mi lado gato. Pero yo no tengo como... De pronto no soy sumisa, si fuera sumisa de pronto sería una brat, pero no tengo esa intención de servir, ni hacer caso, ni nada. Y me pasa lo mismo que de pronto te, te pasa a ti con, con tu rol de little. Eh, y creo que, creo que es una cuestión de que eh, pues en Latinoamérica no tenemos acceso a tanta información. Eh, somos una comunidad muy nueva, eh, comparando pues, con las comunidades de Estados Unidos y de Europa, que están desde los 60, 50 en esto eh, yo conozco a más que llevan 30 40 50 años de carrera eh, que acá pues realmente no, la, no las hay eh, entonces creo que pues ojalá este sea el, este episodio sea un espacio para que se, se, las personas que nos escuchan se piensen un poco más el tema de su rol y el de que si lo que están haciendo realmente les gusta y les interesa eh, o si creen que es lo que deben hacer para encajar en el rol, me parece una reflexión importante. O sea, me dejo pegar porque es lo que se supone que hacen los sumisos o porque en realidad me gusta. Es, es, sería una reflexión interesante.
3: Claro, el nivel sí, de sí, entrega.
0: Me parece chévere esa reflexión. Creo que muchas personas eh, deberían hacerse esa reflexión, no solamente desde el lado sumiso, sino también desde el lado dominante. O sea, a mí me gusta mandar. O me gusta torturar ¿por qué? ¿cuál es la razón que hay detrás de eso? Nico, ¿te ibas a decir algo?
3: No, no señora, perdón solamente como sí, o sea, siento que el nivel de entrega que se tiene lo que estabas diciendo como si estás haciendo eso realmente por, porque te gusta porque te nace Ok, bueno mmm,
0: Violet toca un, un, un tema que me parece muy chévere y es el, el el space. ¿Cómo controlan ustedes el, el little space, el little drop? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo, cómo, cómo conciben esa, esa situación? No. Dale Nico, es... edúcanos.
3: Bueno, el, el little space es complejo, es complejo en el sentido de que no sé si soy particularmente yo o Violet, tú puedes aquí decir también, interrúmpeme. A veces es muy fácil entrar en rol, ¿no crees? Es como hay detonantes en el día a día y a veces el controlarlo es también como parte de la tortura, entre comillas, que se termina disfrutando al final del día cuando ya puedes entrar en Little Space y disfrutarlo. Tener esa rayita presente. En otros capítulos, cuando hablábamos también de, del age play ahí hacemos la propagandita para los que no lo han escuchado, en el Spotify, ahí en la lista lo pueden escuchar y entender un poco más eh, de esa línea imaginaria que yo siempre trato de plantear, ¿no? De, y siento que con todas las prácticas lo hacemos, ¿no? Aunque yo tengo mis gustos y soy así, etcétera, y al resto del mundo, pues hay que comportarse de cierta manera, ¿no? Todos tenemos súper claro eso. Pero entonces a veces cuando estamos como en, en estas en estos roles que estamos un poquito más expuestos a el comercial donde la mami consciente al bebé o cuando vas por un supermercado y ves esas cosas que te gusta y te, se te sale ese niño interior. Entonces como eso es un poquito, digamos que yo lo, la manera en la que lo puedo controlar es hablando con más personas de la comunidad en el sentido de que, uff, hay algo que viste que te gustó, lo compartes y como que te desahogas un poquito y sabes que de pronto, no sé, vas a tener un play playdate con tus amigas o por lo menos vas a hablar del tema de la noche. Es muy rico como tener esos espacios para liberar, es, es una energía muy intensa, yo así creo que definiría el, el libro de Space, porque te sientes chiquito, te sientes muy niño. Entonces, una manera como de controlarlo, entre comillas, es compartiéndolo. Sí, dicen por ahí que la energía no se, ¿cómo es? No, la energía no se extingue, se, se transforma y es una forma de transformar toda esa energía que te da el ser así chiquitín por esos segundos, compartiéndola, disfrutándola. Si pronto tienes un play partner con el que de pronto le puedes hacer, no sé, un berrinche por un peluchito, las brazos, <ríe> eh, Sí, eso es como una forma. Y el. Drop, uf, eso sí, creo que ahí podría hablar mejor Violeta, porque a veces da duro, da duro salir de esos momentos cuando estás así como super hype, que has podido compartir de pronto una sesión. Siento que ahí sí sería mejor el aporte de Violeta en ese sentido, porque lo que les decía, es, ese sentimiento, esa energía tan intensa que puedes compartir, porque... Todas las caricias, todo eso que te hacen, ese intercambio afectivo es muy difícil todavía, siento yo, de, de controlar. Entonces sí creo que en ese sentido mejor que hable Violetita, porque no sé cómo lo maneja ella, pero a nivel personal creo que es, es duro salir de, de ese momentico cuando estás tan arriba.
4: Bueno, o sea, para hablar como otra vez retomando el tema del Little Space y, y cómo controlar eso, me, me parece muy bonita la reflexión que hace Nico y definitivamente creo que es mucho más llevadero expresar como ese, ese, ese detonante que te hizo sentir pequeñito con otras personas, porque a, a mí me ha pasado y creo que así me he gastado mucha plata estúpidamente, cuando salgo a la calle y de repente por cosas de la vida termino en la parte de juguetería de cualquier tienda y es como me, me... o sea, no es como que me ponga ahí de una pues en la calle hablando así pequeñito ni nada, pero lo siento o sea, yo por fuera puedo verme súper seria y mejor dicho mala, pero por dentro yo estoy derretida y por dentro Ay, pero acepta que es malo sí, a veces y, y es como es como bien complejo manejarlo y creo, y a mí sí me ha pasado de verdad muchas veces que en, en ese impulso de, de sentirme así eh, y de ver tantas cosas empiezo a coger vainas y muñequitos y esferitos y cositas y terminó gastándome la plata en bodas que no necesitaba, que simplemente quizás en ese momento me, me generaron algo bonito. Pero, y lo comprobé el año pasado, en diciembre, que salió un par de veces, y siempre que veía cositas les, les mandaba la foto a, a Lainan y a Nico, que tenemos un grupito, un grupito en WhatsApp, eh, y como que decirles, ay, miren esto tan bonito, qué tierno esto, y recibir también ese feedback que de la otra persona me hacía como disfrutar esa emoción que sentía al ver algo bonito que, que, que me parecía como tierno y que generaba en mí eso, pero como ya, o sea, como, ok, no, no tengo que, que hacer nada más y, y, y lo pude como controlar en ese sentido. Me ha pasado que en reuniones de trabajo eh, yo, yo siento que mi lirol es como muy, no sé cómo decirlo, como que le gusta el reforzamiento positivo, entonces cuando hago algo bien y de repente alguien me, me, me dice que lo hice bien, para mí eso es un detonante y hace, una vez me pasó que en una reunión, ay qué horror, no debería contar esto, pero en una reunión eh, empecé a hablar chiquito, y fue como súper extraño, afortunadamente con la persona con la que pasó, pues tenía confianza eh, y pues no fue como tan extraño, pero pues hubiera podido salir, la verdad, muy mal. Eh, y ya, o sea, creo que hablar de, de los detonantes en general, uf, pues yo creo que cada uno es un mundo completamente diferente. A mí hay palabras y acciones que una me, o sea, que alguien me diga que que hice algo bien o que me digan niña buena, es como ya, o sea, ya, bye. Eh, pero hay gente que, es, que, es, que le toma mucho más tiempo, yo de hecho pues también tuve, eh, estuve mucho tiempo como sin poder entrar en el Little Space y hasta ahorita como volver a explorar ese, ese lado de mí eh, con mucha más calma y ha sido súper bonito. Y creo que ahí es donde debería empezar a hablar sobre el, el drop eh, el drop del little space y ay, es, es bien complejo porque es, es como cuando estás en el sub space y necesitas como que a, haya algo o alguien que te baje a la realidad y en mi caso yo la verdad sí, sí eh, en estos para bajar lo que hago es, es procurar tener esos juegos en la noche como ya me voy a ir a dormir, pero quiero ser un poquito libro y hacer algo divertido. Eh, porque es mucho más fácil como simplemente cuando ya estoy lista para, para volver a acostarme un poquito eh, y respirar. Eso como que me ayuda a no quedarme ahí, a empezar a bajar de a poquitos. Pero es bien complejo, sobre todo cuando uno está solo porque cuando uno está con otra persona, el mismo apapacho y el mismo cariño físico te hace como bajarte, pero cuando estás solo como que es, es más duro. No sé, no sé si tengas algo ¿me más que agregar
3: De algo importante. Y es que sí, efectivamente, el, recordemos que esto también... Pues así como skin, cómo se disfruta las prácticas, caricias, juegos, castigos, etc. También la parte emocional, eh, pues por lo, lo que ya hemos hablado pronto en otro episodio, es un componente muy fuerte, ¿no? Que, que, que siento yo que es una razón por la que los que hacemos age play lo hacemos, ¿no? En ese sentido, de pronto para controlarlo o, o digamos para salir de... de The de Space, cuando es necesario, lo que hago es recordarme a mí mismo como exacto eso, que la he pasado bien, que me ha gustado y que para poder volver a hacerlo necesito ser ese adulto independiente, volver a trabajar, etcétera, salir, para poder volver a compartir ese momento con la mommy, esa sesión con la dominante, etcétera. Entonces, recordarse como eso, de, de, de lo bonito que sientes, como de pronto es una frase de cajón, pero quedarse con lo positivo. Eso, eh, uno. Y lo otro es que sí, efectivamente, cuando estás solo es más duro. Entonces, por eso, la importancia de hacer comunidad, y perdón si sueno aquí muy lamezuelas, pero por eso es que este tipo de espacios se me hacen tan valiosos. El charlar, el hablar, el, que incluso la persona que nos está escuchando en este momento ya está haciendo comunidad, ya seguramente no se está sintiendo solo. <ríe> Un abracito le mandamos a través de los micrófonos de aquí. <ríe> eh, y eso es la mejor manera de pronto de llevar ese sub, esa manera de salir del drop, porque en ese estado mental a veces pues puedes ver las cosas muy gris, sobre todo cuando, cuando eres practicante de display play, porque claro, ves todo desde una perspectiva muy infantil, y no, y no quiero, y todo lo demás es gris, y es aburrido, y yo quiero estar chiquito, entonces... Sí. Es como, no, ok, compartamos, recordémonos que esto lo hacemos porque nos hace sentir bien, nos sentimos bien, nos gusta, y para hacerlo de nuevo, pues, hay que ser grandecitos. Entonces, ya Nico, a dormir y vamos a trabajar. Algo así es lo que hago yo.
4: Sí, eh, para mí es como, y siempre lo he dicho, es, estas, estos estados alterados de conciencia que causa el BDSM, llámese subspace, domespace, space, daddy space, eh, al final son como una droga y, y creo yo que también hay que tener una responsabilidad y pues yo particularmente pues no consumo drogas, pero conozco personas que su consumo lo hacen de forma muy responsable y no es como me meto cualquier cosa, sino investigo realmente sobre qué estoy eh, haciendo eh, y experimento pero de una manera controlada y para mí es tal cual lo mismo o sea como que si yo decidiera mañana meterme no sé eh, probar una droga súper extraña pues seguramente lo haría en un espacio seguro, seguramente lo haría con personas con las que, eh, que me generan confianza eh, seguramente no lo compraría en, en la esquina sino que investigaría esto de dónde viene y perdón si la comparación es muy burda, pero para mí sería así también eso, como, como de darse cuenta de, de que tenemos que ser responsables al entrar a ese estado y tener eso súper presente antes de, para también poder salir y, y que no sea tan doloroso el asunto. Y, y creo que hay que preocuparse también cuando no queremos salir o sea, yo respeto completamente a las personas que tienen relaciones 24-7 y que aspiran a eso, me parece bien y lindo, pero incluso creo yo que en una relación 24-7, pues no es como que tú todo el tiempo estés en modo bebé o todo el tiempo estés en modo sumiso, porque es imposible, o sea, es muy difícil teniendo en cuenta el país en el que vivimos y que yo, pues no es que me pueda ir a entregar y encerrarme y me vayan a mantener, o sea, realmente eso para que pase, pues lo veo muy complejo. Pasará quizás, pero pues no sé. Igual, eh, siento yo que para todo debe haber espacios y, y pues es mejor como, como llevar las cosas con calmita y, y ser consciente de, de que uno también es mucho más que un rol. Y, y a, a apreciar lo que te lo que te hace sentir ser little, pero también pues o sea, utilizar esas emociones buenas para potencializar tus otras cosas buenas en la vida y tus otras cosas que te traen felicidad. No te quedes solo con, con el BDSM o con Ser y sino pues hay un montón de cosas bonitas y chéveres que también te pueden traer esa sensación.
0: Ok, súper bonito todo lo que han dicho. Bueno, ya para cerrar, eh, teniendo en cuenta que muchas de las personas que nos están escuchando son nuevos, hasta ahora están empezando, eh, y para muchas personas que quieren empezar a ejercer como mami o como daddy ¿qué le dirían ustedes? Cómo, ¿cómo podrían ustedes enseñarle a estas personas a hacer un buen aftercare? Tanto para little como para
3: babies Ay, yo principalmente pues les recomendaría, conozcan bien las necesidades de su bebé, efectivamente como cualquier otro rol no todos les gusta lo mismo y hay que consensuarlo muy bien y a pesar de que ah, bueno, ya sabemos de qué se trata el rol, no vamos a hacerlo, aún así conozcan muy bien particularmente lo que le gusta y lo que no le gusta a, a, a su niño. Como yo les decía hace un momento, mmm, a veces esto también tiene un componente emocional bien fuerte que sin quererlo podemos de pronto lastimar a esa persona. Entonces, entender muy bien es las necesidades y saber de pronto por qué procesos emocionales ha pasado, porque de una manera, pues, esto se está haciendo también para, para que es sanar como ciertas cosas, o no sé, yo, yo así lo veo. También es como un parte terapéutico, podría decirse, ¿no? Y pues el consejo número uno es mucho diálogo, mucho diálogo. Eh, número dos, que también hablen qué expectativas tienen ellas del bebé, porque pues no sé, tuve la mala fortuna de encontrarme con una persona que pues le gustaba el tema de la lactancia y sí, chévere, muy bonito, pero no todos los bebés quieren eso eh, o no, tú no vas a hacer eso con cualquier momi con la que te haya, haya sesionado una o dos veces entonces son, en, son cosas de mucha entrega eh, todo eso, entonces de pronto el consejo, aunque pueda parecer bobo, es disfrútense, disfrútense la práctica disfrútense en los momentos, vívanlos intensamente que eso les va a permitir hacer esa lectura de qué tanta confianza tengo con la persona cómo se comporta esta persona mientras me cuida o cómo me comporto yo cuando estoy con esta persona eh, en el sentido de que, que libertad me permite ella o él eh, disfrutar de mi rol entonces eso es número uno y número dos eh, no se lancen de pronto a decir cómo quiero ser mommy así de una o daddy, porque los hay otras formas de ir conociendo a las personas, eh, los roles sin necesidad de pronto de comprometerse, porque una ruptura cuando uno es así como en de en, en Space, no es nada bonito y puede dejar eh, secuelas emocionales un poco difíciles de olvidar, entonces eh, indaguen, investiguen y escuchen este podcast para que se informe.
4: <risa> sí, total. Eh, uf, no sé también cómo que o sea, otra recomendación dar frente a ese tema. Es que yo creo que mi consejo también va muy relacionado con el tema de lo que hablamos ahorita, de esas relaciones muy, muy largas o, o en las que hay cierta fantasía de que todo el tiempo vas a ser mi bebé. Eh, insisto respetable que la persona tenga esa fantasía, pero yo sí siento que todo tiene que tener un límite o sea, es decir no, no, o sea, no sé si decir esto, yo ahora también me arrepentí <risa> porque es un caso súper fuerte de, de, una, de una persona que pues, le, le hizo mucho daño a un grupo eh, de adult babies eh, de manera física, de manera emocional y de manera mental, porque era una persona que era una psiquiatra. Y como que su teoría era que iba a curar a la gente que tenía esquizofrenia eh, a través del age play, pero que tenía que ser un age play 24-7. Entonces, claramente Bastante. eso llevó de, demasiado, demasiado extraño y, y no, Juan, el hecho es que esa historia terminó con muchas personas que quedaron aún más jodidas emocional y mentalmente con una persona muerta, con personas con heridas físicas. Y temas. Porque parte de la fantasía también era como, yo, yo voy a hacer todo por ti, pero entonces la señora vivía en una casa con 60 bebés. ¿Y tú cómo vas a cuidar a 60 bebés? O sea, eso es imposible. O sea, es muy complejo.
0: Pero eso se Entonces, sale todo es, de, la, de la práctica médica.
1: Sí, claro. Pero además... no solo... Es... Qué pena, pena te interrumpo, además no es tan loco porque yo he escuchado casos, de pronto no exactamente el mismo, pero pues en Bogotá se han escuchado casos o bueno, se comentan cosas de psicólogos que buscan sumisos que supuestamente para tratarlos y terminan utilizándolos, ¿no? Eh, o así sea, no los obligan está, a ser sumisos no está tan alejado de, de cosas que están pasando en, aquí y quizás en comunidades alrededor de Latinoamérica eh, que pueden seguir pasando no uh
2: -huh.
4: es, es que yo creo que hay como una línea ahí súper compleja porque yo, yo sí de una u otra manera comparto esa idea de Nico de que el BDSM el H play o, o todo esto puede llegar a ser en cierta medida terapéutico, pero claro, de ahí a decir, yo te voy a curar, por ejemplo, la esquizofrenia, que pues es una cosa que no tiene cura, es una cosa que hay que tratarla, pero no es como que te vayan a dar una pastilla o te vayan a, a tener una terapia y te vas a curar. Eh, sí, o sea, eh, entonces claro, obviamente hay niveles.
0: Claro.
4: Mm, pero uf, eso me parece súper complejo, y en ese sentido mi consejo también sería como revisen bien el historial que tiene esa persona también en la comunidad, lamentablemente así como hay muchas sumisas y, y dominantes falsos, también hay muchos dadis y momis falsas o lirols o falsos a mí por ejemplo en Instagram hay, me han aparecido muchísimas cuentas que obviamente son una un scam pero pues gente quizás nueva puede caer en eso. Entonces te mandan mensajes tipo, hola bebé, eh, quiero regalarte todo lo que quieras. Eh, escríbeme a este número y te voy a dar todo lo que quieras. Obviamente suena súper tentador, la verdad, pero también es como un signo de alarma de, en esta vida no van a dar todo así tan regalado y tan fácil. Entonces tengan mucho cuidado como con... Con esas oportunidades que se ven tan brillantes, porque casi siempre eh, es solo para aprovecharse de la gente. Mm, ¿Cuál era la pregunta?
2: <risas> no, pero no, fe, feo eso. <risas> Fue ese detalle. Ah, mientras te acuerdas de la pregunta, <risas> yo voy a ir comentando que, oye, a mí nunca me llega una Sugar mommy diciéndome que me ha, mejor dicho, me compra a carro. Sería genial. Y. Lo otro es que sí es supremamente súper importante lo que están diciendo porque finalmente, hombre, si hay una persona que tiene algún tipo de dificultad, es decir, trastorno eh, físico, emocional eh, o trastorno mental, si sí es algo que es muy delicado, es supremamente delicado, es decir, tú... Eh, tú no puedes sesionar si no conoces bien a una persona y tú se cierras con una persona que tiene, digamos, depresión, por, por ejemplo. Entonces tú no puedes ser sesionar con esa persona sin conocerla y sin conocer las necesidades de esa persona. O sea, eso es una vaina muy delicada. Y pues si es así, digamos que con la depresión que en sí ya es un trastorno grave, imagínate con un trastorno como la esquizofrenia, en donde literalmente tú no diferencias la realidad, o sea, tú no sabes qué es realidad, qué no es real, entonces son cosas que uno tiene que tener mucho cuidado y son cosas de, en las que uno se tiene que instruir, ¿no? Digamos que yo creo que esta, esa parte de, de tratar de evitar sesionar o de no sesionar con una persona con este tipo de trastorno específico, es algo que uno dice, hombre, eso ya no es terapéutico y eso es algo que se sale de lo consensuado porque la persona no está en toda su plena conciencia para decir, sí, yo quiero esto, esto, esto. Y aparte, que no es, o sea, no es sano, no es sensato, no es, eh, o sea, nada, no es ni siquiera ético hacerlo. Ahí sí, sí,
0: sí estoy de acuerdo con Jeku. Con eh, definitivamente hay gente que usa la profesión de la salud física o la salud mental para ser pendejadas y pues realmente eso se sale de todo sentido, de la lógica, de la ética y, y nada que ver. Bueno, eh, ha sido un tema muy chévere. Les agradezco a, al nene y a la peque por habernos acompañado el día de hoy. No sé si quieran agregar algo más, alguna otra recomendación.
3: Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta o más bien voltear esta pregunta hacia ustedes en el sentido de que seguramente muchas personas que nos están escuchando en este momento eh, estarían de pronto al querer involucrarse interesante por estos temas en la posición de conocer a otros bebés y estarían de pronto como están ustedes ustedes, eh, señores de la mesa, Gatica, señora Matista señor Yecuro Conocen de pronto el BDSM muy bien, ahora que pues hemos desarrollado estos podcasts, pues tienen ya una visión más amplia sobre el Ageplay, pero si sí, de pronto llegara una persona que les interesara a ustedes eh, y compartiera con eso, ¿cómo reaccionarían ustedes ya teniendo esta información de base? De pronto ese aporte sería <risa> más interesante de escuchar, si me lo permiten, claro está.
1: No entendí bien la pregunta, ¿cómo reaccionaríamos a...?
3: Es sí, decir, me perdí. <risas> tú nos estabas preguntando de cuáles eran las recomendaciones que le daríamos a una persona que le interesara el, el de pronto ser Daddy o ser Mommy. En este caso ustedes de pronto se encuentran con una persona que, que tienen afinidad, que saben que tiene un, un rol de regresión de edad, llámese Apple Baby, Lirud, etcétera. Con todo lo que ya conocen, eh, de pronto cómo, cuál sería su reacción que conociendo todo lo que ya hemos hablado hoy
2: Ah, ok perfecto, yo creo que digamos que desde mi perspectiva es algo que primero digamos que ya te, tendríamos esa posibilidad de normalizarlo digamos que yo ya lo vería como algo muy normal entonces tendría como que un criterio más para decirle acompañar a esa persona y decirle hombre no estás loco, no estás loca, no estás tostado, no estás tostada no te falta un tornillo, o sea el hecho de que te guste no significa que estés mal entonces digamos que ya es eh, una perspectiva más amplia y aparte digamos que ya sabiendo que hay, hay gente como Nico como Violeta eh, pues obviamente yo lo, lo que haría sería decirles mira yo te recomiendo que hables con estas dos personas porque tienen conocimiento acerca de lo que te gusta de lo que de, de lo que me has hablado entonces pues finalmente te, te pueden ampliar la información cosa loca porque sí, digamos que uno ya tiene cierta, cierto bagaje chiquito de eso, pero pues obviamente uno no, no es, pues hombre, súper experto en, ese, en este tema en específico. Entonces precisamente por eso, digamos que por, por lo menos se haría el, el acompañamiento ese inicial diciendo, hombre, no estás tostado, pero estas personas eh, te ayudarían brutal a entender qué es lo que te gusta y por qué te gusta.
1: Eh, en mi caso... Eh, digamos que no es mi rol, eh, yo mamá de gatos y perros solamente eh, entonces, no, para mí es súper normal eh, pues inicialmente tratar de guiar a esa persona, de nuevo espacios seguros eh, ayudarlos, eh, a mí me gusta mucho el tema de la mentoría y, y pues eh, me parece mucho hacer como el, el acompañamiento de una persona nueva, eh, para facilitarle espacios seguros eh, mi María a la peque, a la peque sí, la mimo todo lo que quiera eh, a los amigos de la casa sí eh, pero a mí, a mí el tema de mentoría, ese acompañamiento me parece chévere y me parecería muy chévere poder hacer eh, el acompañamiento a un, a un little o un baby eh, pues en cuanto como a ayudarles a conocer gente, a filtrar eh, posibles personas, yo, yo de pronto no, no mami pero sí hermanita mayor, sí entonces sí me parecería muy chévere cómo hacer ese proceso. Bueno,
0: por mi parte yo voy muy como por la línea de lo que dice Yeku, sí sería como validar, normalizar eh, la situación la, la necesidad el sentimiento, decirle a la persona bueno, como guiarla, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer para poder ingresar en eh? o pues para poder jugar en este mundo. Eh, tanto como tener a mi cargo un little o un baby. No, yo creo que a mí cuando me fabricaron, no me hicieron el chip de la maternidad o del instinto del cuidado de niños. Eh, yo no, no tengo ni la paciencia ni la tolerancia para eso. Eh, ni en juegos de menos ni con niños reales. O sea, para mí los niños no. Entonces, por eso no tendría uno a mi cargo. Pero, eh, pues... Tengo amiguitos y amiguitas que, que les gusta jugar en ese rol y bueno, chévere, bacano, pero, pero pues como les digo, a mi cargo gracias, pero no gracias. Y bueno, ya para cerrar quiero agradecerles eh, su presencia, quiero agradecerles sus aportes, como siempre fue un episodio súper chévere, muy enriquecedor. A todos los que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y esperamos que eh, les haya gustado y para la próxima semana eh, sigan conectados con nosotros para un nuevo tema que también va a estar súper interesante a todos, gracias Decu, gracias, Gatica, gracias gracias y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este episodio un abrazo para todos y muchas gracias por estar aquí el día de hoy